0: Olá, estamos começando mais um quest aqui no multitep Eu sou o Rodrigo Gatti e eu estou aqui com o Gustavo Vegas e a belinha.
1: Fala pessoal, beleza?
0: Que isso? João, Paulo Carrara tem de nada, cara. Cachorro? Cachorro. E Renan Martins. Fala aí, pessoal. Bom, maravilha. Antes de irmos para a nossa missão temos que dar aqueles recados costumeiros, né? Lembrar você que o Multitap não é apenas o Quest. Lá em multitap.com.br você encontra além desse podcast para você ouvir lá com um player bonitinho, você encontra também nossos reviews, nossos artigos. É... Curta nossas lives no Mixer, na Twitch, né? no mixer.com.br multitap e na twitch.tv barra multitap underline lá na twitch você pode contribuir com o multitap dando os seus subs seus bits, os seus os seus dinheiros, da forma que você achar melhor, é, quem, quem é assinante da Amazon Prime, claro, consegue dar um sub mensal gratuito aí pro canal que gosta, se você curte o multitap vá lá e dê o seu sub pra gente que vai ajudar muito a gente a continuar esse trabalho, pagar servidor do site, pagar é, comprar joguinho né, pra gente falar aqui nos podcasts então, é. Comprar pão. Comprar pão também, exatamente. Comprar comida, né? Comida é importante. Ir pro Japão. Falando podcast. Ir pro Japão. <risos> <risos> Falando pra do podcast.
1: para chegar na padaria e falar, dê-me um pão.
0: Dê-me um pão. <risos> Uh, falando do podcast, aproveite e assina ele no seu agregador preferido se você já ainda não fez, avalia ele com 5 estrelas, se você ouve lá no Apple Podcasts, vai lá, dá uma avaliação de cinco estrelas, faz um comentário lá sobre o que você acha do nosso podcast, lá no Spotify também você consegue ouvir, vai lá e siga clique no coraçãozinho que a gente consegue alcançar cada vez mais gente com, com essas avaliações, tá? Bom, dados os recados, não, por último temos o nosso grupo do Telegram, para você entrar lá e bater papo com a gente durante o dia. E também o grupo do Discord, que estão... Os links estão embaixo aí no post e na descrição do cast. Bom, agora com os recados dados, podemos ir para nossa quest esta semana, que é comentar sobre os jogos que nós temos jogado. Bora na missão! Vamos começar, diferente do que a gente tem feito como costume, vamos começar agora por ordem de importância de jogo, que nós elencamos aqui os jogos mais importantes, só que não, na verdade. É, quem vai falar primeiro agora é João Paulo Carrara. João, que jogo você traz para gente?
2: É, eu acho que um, do, um dos jogos aí mais recentes que foram é, lançados ultimamente e que nós jogamos bastante, aí, até a exaustão, desde o dia do lançamento, é o Minecraft Dungeons é uma, uma produção do, do Microsoft Studios ele foi lançado para todas as plataformas, né, ele não é um exclusivo das, da, da plataforma da Microsoft, e sim foi lançado também para PC para Nintendo Switch e para Playstation e por incrível que pareça no Nintendo Switch tava a versão mais barata né, o pessoal tava... tava 25 reais,
0: acho, né na... na, na... é, tinha que fazer e aquela... é,
2: tinha que fazer aquela gambiarra da troca de conta, dar um Passei por Buenos Aires, dançar um tango e comprar o Minecraft Dungeons, né? É, mas a gente jogou ele pelo Game Pass e também por um código recebido da assessoria da Microsoft, que nos enviou. É, e conseguimos jogar bastante, né, cara? Desde o lançamento dele, a gente não participou do beta, então a expectativa estava realmente para o dia do lançamento, para quando fosse liberado. E desde que o jogo foi anunciado na E3, é, foi de 2019 ou de 2018? Me ajudem aí, que eu não lembro.
1: E 3, 2019.
2: 19, então foi lançado em 2019. É anunciado né, em 2019. E desde, a, de, desde aquele anúncio, é, ficou uma expectativa mesmo, né? É, a gente que é fã de Diablo, que esse é o jogo que mais se assemelha, né? Quando, você... Quando ele foi apresentado, a associação com o Diablo foi imediata para todo mundo, né? Todo mundo falou, ah, é um Diablo com skin de Minecraft. E é isso mesmo. É... Acho que não tem uma... uma definição mais objetiva e mais fácil de se entender, para quem não jogou ainda, do que isso, de ser um Diablo com skin de Minecraft. Minecraft não é uma, uma, fr... uma franquia, né? Não é um um jogo que, que eu tenho é, preferência, não é um jogo que me atraia. Tenho só a experiência de acompanhar a minha filha jogando. Então assim, sempre, sempre estive vendo, mas nunca, nunca joguei, nunca me interessei. Acho um saco. Porém, é, nesse jogo foi muito fácil ignorar a skin de Minecraft. É, você não precisa ter conhecimento nenhum da lore, né? Você não precisa conhecer os personagens ali da, do mundo de Minecraft para poder... Aproveitar a historinha, que é bem, bem simples também... É bem tranquilo de, de você entender... E você não precisa ter afeição nenhuma com a franquia Minecraft... Para aproveitar esse jogo... E foi isso que aconteceu... Na verdade, quando eu estou jogando ele... Eu simplesmente ignoro que é, um, que é algo derivado de Minecraft... Assim, eu nem lembro... Porque a mecânica dele é tão, é tão prazerosa... Né? O combate, o avanço na, na, nas telas... E o sistema de evolução dos itens e tudo mais... É, é, tão, é tão gostoso de se jogar que você não acaba ficando preso aquela é, referência de ser Minecraft né? Então para quem tem esse preconceito falar ah, nem, vou, nem vou jogar isso aí porque não gosto de Minecraft é, não, não tem nada a ver cara Eu acho que assim que se gosta de Diablo, vale a pena experimentar o Minecraft Dungeons porque é lógico ele não tem a mesma complexidade que que o Diablo, que o Diablo apresenta né especialmente o Diablo 3, Porém, ele é, ele, ele é bastante competente no que ele se propõe, seja de mecânica ou, ou seja na maneira em que ele apresenta a evolução dos, dos, do, dos itens, né? Porque esse é um jogo em que o personagem ele sobe de nível, porém o nível não é tão importante, porque você não, você não atribui pontos nas habilidades do personagem como um RPG mais tradicional. Nesse caso, quem evolui são as armas, né? Então, acho que essa é a grande, a grande sacada. Você ganha pontos de evolução em que você atribui ao seu equipamento. E aí, a qualquer momento que você é, recicla esse equipamento, você recupera os pontos e pode equipar esses, esses pontos em outros equipamentos. Então, é um loop é, constante que você percebe a evolução. Então, cada vez que você joga, você vai para um nível mais difícil, é recompensado por equipamentos mais fortes, então aquela sensação de recompensa, de que aquela run não foi à toa, ela de fato ela, ela mesmo que você não tenha concluído a fase, que você tenha morrido, ela te dá um benefício, né? Não foi à toa. Acho que esse é o, um loop positivo assim que que faz com que o jogador aproveite bastante e e, e seja fiel aí na <risos> ao jogo novo. É,
0: eu acho que como o João disse, eu, eu joguei com ele, né? É, desde o desde o lançamento do jogo, fui eu que joguei bastante com o João aí, em dupla, a gente, a gente chegou no modo apocalipse, que é o, o modo de dificuldade mais alto ali no jogo, né, é, até, até para explicar isso, né, como o João falou, ele é muito parecido com o Diablo, obviamente ele é menos denso que o Diablo, né, tem menos detalhes, menos, menos coisas, é, mas o loop de gameplay é basicamente o mesmo, né? isso daí de você é, fazer uma dungeon, pegar, pegar equipamentos aumentar o, o seu poder com os equipamentos, fazer outra dungeon, pegar equipamentos, aumentar o poder e assim por diante é, e o jogo tem três níveis de dificuldade, né? o padrão, o aventura e o apocalipse e a gente joga o padrão e termina o jogo, né? não é um jogo muito grande ali, tem 11 fases, 11 dungeons basicamente que você consegue fazer aí umas 5 horinhas, acho né
2: João, por aí é, eu acho que foi mais ou menos isso. Acho que... Não, na verdade foi mais, viu? A primeira run dele a gente terminou acho que com umas 8 horas, 8, 9 horas. É, é, é basicamente isso. De, 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 é depende do que de É, As fases vão de 40, 50 minutos, depende da maneira que você joga, né? Se você quer explorar o mapa todo, ou se você quer ir só pro final da tela, acho que isso tudo. É, isso que eu ia falar, Ethan. Então. E, e o nível de dificuldade, assim como, assim como o Diablo,
0: é, ele tem a, essas três dificuldades, né, padrão, aventura e, e apocalipse, e dentro delas tem outras seis dificuldades, né, padrão 1, um, padrão
2: 2, padrão 3, padrão 6, aventura 1, 2, 3, 4, 5, 6. É, dá pra dizer que são 18 níveis de dificuldade, né? Você tem, você tem três marcos e dentro desses três você abre em seis. Exato. E assim que você vai começar uma dungeon,
0: ele mostra pra você de acordo com o seu... Na verdade não é o nível, é o poder. Ali em Minecraft Dungeons existe nível de personagem e existe poder. O poder, ele é basicamente... Ele é, o ele, é o resultado do... ele é o resultado dos equipamentos. Exato. Você tem os equipamentos lá, a espada, né? a, a arma, a armadura e, e o arco. E aí você tem direito a três outros artefatos que você pode usar no o jogo chama de artefatos. Como se fossem itens consumíveis que, você, na verdade, eles têm um cooldown. Né? Não é um consumível que você perde. Né? É, e aí, a, basicamente, a soma e a conta desses, de, de poder desses todos os itens, ele resulta no poder do personagem. E aí, esse nível de dificuldade, ele é nivelado pelo poder do personagem. Se você tá jogando sozinho, é pelo seu poder ab absoluto. Se você tá jogando em dois, ele vai fazer uma média do poder dos dois jogadores e vai colocar aquela média como o nível de dificuldade ali. Ele vai sugerir o, a dificuldade padrão, padrão 4, sei lá,
2: que, que, que dá de acordo com a, o nível de poder que que a equipe tem. Sim, vale comentar que o jogo suporta até quatro jogadores, né? Seja, um, seja o co-op local, ou seja os quatro online, né? Porém, só entre amigos, né? Não é possível é, formar uma sessão com pessoas aleatórias. Exato. E isso daí que o João falou, da questão de ele ser mais simples que o Diablo, eu
0: acho que é o grande trunfo dele, sabe? Porque... Ele obviamente, ele é Minecraft, né? Então ele mira num público ali que, que já gosta de Minecraft, que jogou Minecraft, né? Que acompanha Minecraft. Então, assim, as crianças, os, os, os adolescentes que são o público desse jogo, eles olham Minecraft Dungeons com outros olhos diferentes do que a gente olha, né? Nós olhamos como um, um, um jogo que é gostosinho de jogar ali, né? despretensioso e... Mas a força da marca Minecraft acaba atraindo essas crianças, né?
2: É, a gente joga como um aspirante a Diablo, né? Essas, pessoas, essas outras pessoas sequer acho que encostaram em um diabo na vida, né? Exato. É. Então, e aí eu acho que essa simplicidade dele ser um jogo simples, ele não
0: é um jogo denso igual ao Diablo, ele acaba atraindo tanto a, a, o público-alvo dele, que são os menores, quanto a gente, entendeu? Porque a gente também gosta de, de um jogo que, porque, ó, dia, o Minecraft Dungeons é o jogo perfeito para você sentar, por exemplo, ouvir um podcast e ficar jogando ele. Porque você não, não necessita de muito, de muito pensamento, assim sabe? É basicamente você apertar botões e ficar E gerenciar, e fica e gerenciar o cooldown, né? Isso, e gerenciar o cooldown ali. Então assim, ah, eu e o João, a gente começava a jogar lá, cara, a gente conversava de... Vários assuntos. Alhos e bugalhos, e vários assuntos, enquanto eu tava apertando o A lá, segurando o A pra bater, pra bater nos inimigos, entendeu? É um jogo perfeito pra você relaxar, sabe? Quem sabe aquele jogo que você quer sentar e não quer ficar raciocinando muito, pensando muito.
2: É, mas, 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 mas mais ou menos também... É, tem hora que ele é embaçado, eu, mas, né? Mas então, mas, mas, isso que eu ia falar, mais ou menos também, porque, na verdade, ele, ele pode ser o desafio que você estiver disposto a enfrentar. Porque ele, você pode jogar ele como um, um, um passeio, você pode jogar ele como um simples passeio para varrer a tela e ficar lá batendo papo sem passar apuros, ou você pode ir para um, um nível em que realmente fica desafiante, então assim, não se deixe enganar pela skin de Minecraft achando que é um jogo fácil. Ele tem horas que, teve horas que a gente passou bastante aperto até de não conseguir concluir a fase, né? A gente tem que voltar um, com um nível mais baixo ou ter que evoluir o equipamento para depois retornar para uma tela mais difícil. Então assim, não se deixe enganar pelo início do jogo, porque o início do jogo ele é facinho mesmo.
0: Uhum. Não, sim, eu não tava querendo dizer com relação a ele não, não ser fácil. Ele realmente não é um jogo fácil.
2: Né? É, mas é um trunfo como você disse, né? É fácil se você ser... quiser, né? Isso, falou, né? Ele, ele pode é. ser é, o desafio que você tiver a fim de, de enfrentar.
0: Exatamente, mas ó, vou dizer um negócio: eu tô no Apocalipse agora, faltam umas três fases para acabar o jogo no modo apocalipse, e está um passeio, tô segurando o um botão lá e tô passando
2: o um rolo em cima da galera. É, porque você <risos> jogou todos os outros modos, a gente jogou. É, explorando cada tela é, nos, seus, nos seus limites, né, então a gente não foi direto pro objetivo, né, então cada tela a gente passava por cada cantinho do mapa, só terminava a tela depois de ter enfrentado tudo, então isso, de certa forma, eu acho que dá uma desequilibrada, né, você acaba ficando mais forte do que o final do jogo né, é, exigi, exigiria se você fosse um jogador médio, vamos dizer assim, vamos dizer que você jogou ele de maneira hardcore.
0: É, e é uma coisa engraçada, porque eu, eu pelo menos com a experiência que eu tive, não sei se o João pode falar o mesmo, eu achei o modo padrão mais difícil que os outros dois, que o modo aventura e o modo.
2: É, o final dele, né? As últimas telas, a vamos dizer assim, a 8, 9, 10, ela, ela apresenta uma dificuldade bastante alta mesmo no padrão. E essa mesma tela, quando a gente jogou no Aventura, foi tranquilamente, né? Foi tranquilo. Mas é porque a gente tinha evoluído e se preparado para isso, né? Eu acho que a gente jogou acima da média, né, Rodrigo? Acho que a gente jogou de uma maneira é, mais lenta... E, e consistente, né? Eu acho que o jogo deve ter um equilíbrio ali para as pessoas no nível médio mesmo, de que não vão ficar explorando o mapa no, no detalhe como a gente fez, né? Então acho que, uma, acho que talvez no final fique carente mesmo de desafio, porque, porque na verdade você virou o jogo, né? Você se preparou tanto que tornou aquele desafio fácil. Então acho que é mais ou menos essa relação. E o diabo não, né? O Diablo vai embora, né? Vai, vai quase infinita a dificuldade dele, sempre tem um desafio maior
1: um dos pontos negativos que eu tenho acompanhado pelos comentários da rede social assim eu não, não joguei o suficiente o jogo ainda para analisar joguei só a primeira missãozinha mesmo a tutorial mas o pessoal é, é isso que reclama que a campanha é muito curta geralmente o ponto negativo mais citado pelo pessoal é a campanha curta apesar de do ponto positivo bastante elogiado ser o fator replay né é, vocês sentiram esse tipo de de situação, né, de ser curto e mesmo tendo o na replay. De... Na verdade, não.
2: Na verdade, como a gente falou, que cada vez que você parte para uma missão, é, você avança na dificuldade, né, você tem itens novos e uma dificuldade mais elevada, é, não era como se estivesse jogando de novo o mesmo jogo, sabe? É, não, não, não fiquei com essa, com essa exaustão, assim, de ter que repetir. Pelo contrário, às vezes no mesmo nível fazia duas, três vezes a mesma fase justamente para ganhar nível e pegar equipamento. Então, assim, não achei, achei, achei na medida. Achei que 10, 11 fases ali é, dá uma variedade de ambientes, de inimigos e tudo mais. Achei que ficou bom.
0: É, eu também concordo com, é, com o João. Eu acho que, por exemplo, no modo padrão, lá, que o João comentou, né, demorou umas 8 horas aí para finalizar. 8 10 horas aí é um, um horário um tempo é, a gente, bom pro A, gente, jogo, terminou, a
2: é. gente terminou a Aventura a gente tava com 22, acho 22 horas, acho Mas É, assim.
0: então, e assim, e a questão do looping de gameplay aí, de você cada vez subindo a dificuldade conseguindo itens melhores, ele acaba dando um fator replay bom pro jogo e, e, e obviamente, que nem o João comentou não é um jogo com uma história muito densa. Por exemplo, Diablo já é um negócio que existe uma lore, existe uma franquia ali, né? desde o primeiro,
2: as pessoas é, jogam o, o Diablo O Diablo, se você quiser explorar as janelas de diálogo, né? Com, com, cada, com cada morador da, da, das vilas, se você quiser explorar é, a lore mesmo, você, você vai gastar bastante tempo ali se aprofundando em documentos e diálogos, né? O Minecraft não, ele tem uma historinha inicial. E todo o resto você não vai ter mais diálogo, né? Você, não, você vai ter só uma introdução antes de cada fase, um narrador é, contando o que que você foi lá fazer e acabou, cara. É o, é o único diálogo que tem. Inclusive tá bem, tá bem localizado para o português brasileiro, assim, até com a, tá, a dublagem. É muito boa. A dublagem é muito boa, né? A qualidade da narradora, da muito voz narradora. É Também boa. gostei muito da localização. Tô dando uma olhadinha
1: aqui no How Long To Beat e o tempo que vocês zeraram levou mais ou menos a média que a galera leva para cumprir a campanha principal, mas extras.
2: Então, o Gustavo, é, 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 o que eu comentei, eu e o Rodrigo, a gente, a, ge a gente jogou várias vezes a mesma tela, toda vez explorando o mapa completo. Então a gente terminou o segundo modo de dificuldade, a gente estava com 22 horas. É, eu, eu tive amigos, eu sempre gosto de comparar estatísticas, né? Eu sempre entro na aba de amigos lá para comparar. Eu tinha gente na minha lista que tinha terminado o jogo na dificuldade Apocalipse e tinha levado uma hora a mais do que eu e o Rodrigo levamos para terminar o segundo nível, entendeu? Ou seja, claramente é uma pessoa que jogou muito mais direto ao ponto, entendeu? Não ficou fazendo a mesma coisa que a gente.
0: É, Uma coisa, é, o Guga comentou sobre uma crítica. Eu tenho uma crítica, não, não é só coisa boa, não. É, porque senão seria o jogo perfeito. Mas eu tenho uma crítica que, por exemplo, eu acho que... É, o level design das fases é meio confuso às vezes. Eu jogo sempre com o mapa, o mapa habilitado, né? Que igual igual o Diablo mesmo, fica a, a sua tela de jogo e aquele né? mapa sobreposto, sabe? Transparente em cima. Eu que sempre jogo assim. poderia ser um
2: pouquinho mais transparente, né?
0: Exato, que poderia inclusive ter aquela opção do Diablo que se aperta várias vezes ele vai diminuindo o brilho desse mapa pra você deixar na, na, do jeito que você quiser. Ali não tem, não tem isso. Ou aquele, ou aquele negócio ou não tem mapa, né? E... Eu não, é, é muito difícil você andar pelo cenário sem aquele mapa, porque o mapa te ajuda muito a, a, a ver qual, qual é a passagem ali estreita de algum lugar, sabe? Porque p, p, pelo fato de ser um bloco, né? pelo fato de serem blocos né? de, de Minecraft, tem, tem lugares que você entra... Se você não tiver com o mapa habilitado, você fica travado, você bate nas coisas, sabe? É um negócio é, muito...
2: Eu vou dizer pra você que muitas horas eu tava jogando pelo mapa e não pela, pela tela mesmo. É, se, eu sem, também jogo pelo sem mapa. Sem o mapa eu achei confuso
3: também a, a navegação. E eu também eu concordo com o Gat, acho que tudo bem que... Ah, mas é, o que os caras querem é justamente que você use o, o mapa, mas, poxa, o level design também poderia ser feito de uma forma que você pudesse prescindir do mapa. E não que fosse obrigatório usá-lo, sabe? Também eu
2: concordo é, com não, essa crítica. Eu,
0: eu, na verdade, eu, na verdade, eu acho que a ideia... O ideal seria não usar o mapa, né? Porque quando você coloca o um mapa na tela, você ele, ele acaba, querendo ou não poluindo ali, ele atrapalha a sua, a, a sua visão de cenário, Sim, essas coisas. prejudica a experiência, mas ele é um, né? É, ele prejudica, né? Você não é. vê a arte que o cara fez lá, é, essas concordo, coisas, porque concordo. fica um bagulho branco em cima, concordo, né? Concordo, concordo. É, mas se você, se você não abre ele, você corre o risco de ficar enroscado num bloquinho lá que você não, que você não viu, e aí você morre por causa disso, né? Porque principalmente no, no, nas dificuldades maiores, se você tá pegando uma, uma horda de inimigos muito grande, cara, qualquer
3: vacilinho você morre. É, porque você fica diante de uma escolha. Ou eu prejudico a imersão no jogo pra poder melhorar a minha navegação, ou eu prejudico a navegação pra, pra, pra preservar a arte do game, mas... É uma solução ruim mesmo. É, uma solução ruim. É, mesmo. E, e com relação à arte, eu acho, eu acho genial, né?
0: O que o cara criou no Minecraft. É tudo um monte de bloco quadrado e, mesmo assim, existe um cenário ali, entendeu? É isso que é, é legal. E um, outro, e um outro defeito do jogo, que você tem que mudar isso em update urgente, é o prompt de reviver amiguinho, cara. Porque você tem que apertar o... o é tudo com o A nesse jogo, basicamente. Você aperta o A pra atacar, se aperta o A pra reviver amigo, se aperta o A pra pegar item. É, não é possível que, ne... que teve um beta tão extenso que ninguém reparou nisso, né, cara? É, pra, pra pegar item e pra atacar, beleza, porque você vai pegar todos os itens mesmo que aparecem, então não tem problema. Agora, pra reviver amigo, o que acontece? Você tem que apertar o A, e você tem que apertar uma vez o A perto do amigo ali que tá caído e, e deixar... Esperar. Ele fazer um, uma barrinha carregar lá até o seu amigo levantar. O problema é que quando seu amigo está envolto de inimigos, ou tem, ou tem inimigo perto, por exemplo, é, você quer atacar o inimigo, por exemplo, antes de, antes de reviver seu amigo. Porque quando seu amigo morre, a, o que acontece a mecânica de morte? Né? Você tem um tempo para reviver ele. E quando ele morre, começa a contar um, um contador que se você não reviver seu amigo quando esse contador zerar ele A escuridão lá da noite Começa a te atacar, você começa a, tá, a tomar dano Você que tá vivo, entendeu? E aí se os dois morrem, vo, o, a equipe perde uma vida São quatro vidas é, para você passar uma fase toda e, e aí o que acontece, você vai lá Reviver o seu amigo, só que tem inimigos perto Aí você vai, faz o seguinte, eu vou matar os inimigos Primeiro para eu reviver ele tranquilo Só que quando você chega perto, aí você aperta o A para atacar o cara, o cara começa a reviver O, 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 o amiguinho E você, para, 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 aí Oh, eu e o
2: Carrara morremos várias vezes por causa disso. Porque, é, exatamente, porque o jogo não entendia que eu queria atacar o inimigo, ele entendia que eu queria acudir o Rodrigo. Só que daí eu cancelava a ação de, de ajudar o Rodrigo para atacar. No meu próximo ataque, ele voltava a curar o Rodrigo, entendeu? Então, Ou seja, não era nem eficiente a cura e nem eficiente o ataque, entendeu? E esse, e esse mesmo problema eu tive com inimigos que ficavam próximos de portas. Porque as portas também, você entra em outras em outros ambientes com o mesmo botão A. Então você queria atacar o inimigo que estava na perto da porta, ele te mandava para sala de dentro. Aí você retornava para outra sala. Aí você ia atacar o inimigo, ele te jogava o personagem lá para dentro. Entendeu? Então teve vários momentos em que ficou confuso isso. Se fosse um X para curar o inimigo, um Y para entrar na porta, uh, ajudaria bastante. Exato. É, mas assim, tirando essas partes aí, é um jogo bem bem legal, bem tá, é é possível né, de jogar, é... né? É
0: é um jogo bem legal. Não, e bacana bem é bacana que de jogar, tudo isso pode ser cara.
3: corrigido, né? Tudo isso pode sim, ser sim, corrigido. São
0: coisas que podem ser corrigidas. Jogo é... vivo, né?
3: Sim, sim. Mas essa,
0: a gente recomenda jogar assim porque é super gostoso jogar. É super o loop de gameplay é gostoso. Essa repetição. Eu achei, aí eu ele, achei ficar... ele
2: muito apropriado para tela de toque. Se eventualmente isso aí para celular, sair uma versão dele para celular, eu acho que acho que é, seria uma boa, viu? Acho que alcançaria um público um público grande, muito maior, né, do que console e PC, que é a comunidade de de jogo saiu celular. Saiu pra Switch já? já? Já saiu pra Switch. Tudo no mesmo dia.
0: Inclusive uma crítica que a gente fez é que o jogo sa o jogo foi lançado sem crossplay e cross save, né? Deveria ter, cara. É. É, é exatamente. o Minecraft tem, o Minecraft isso é para pra jogar com, com todo mundo de qualquer plataforma, então já tá ali. Né, o o cross
3: save, o cross save realmente eu concordo com a crítica, porque é uma coisa que depende da desenvolvedora, agora o cross play depende das donas das
2: outras plataformas, aí fica um pouco mais difícil. Mas aqui o próprio Minecraft base já é assim, é, hoje, hoje você consegue num servidor ter gente no celular, no PlayStation, no Xbox, no Switch, todos eles conectados no, no mesmo serviço. É isso? Pode ter um em cada plataforma e tá jogando o mesmo jogo. É, não, e o cross save é, é absurdo assim. Você fala assim: ah, não, o meu cross save eu não consigo fazer jogar ele no Xbox e terminar ele no Switch. Aí beleza, vai, ah, tudo bem. Mas cara, é ridículo porque nem entre Xbox e PC o save funciona isso é padrão da Microsoft. Ela acostumou a gente assim, já em, em tudo que é dela, né, cara? É, hoje, todo jogo que, é que, que você tem o cross-buy, né? Inclusive, a tendência do, do Series X lá é ter o, o Smart Delivery lá, em que vai permitir você ter o jogo em diversas plataformas. O, o, cara, é, é essencial, é básico você ter o cross-save. E não, eu, fui, eu abri o jogo pelo Game Pass do PC e ele começou um personagem do zero, cara. Ele não importou o meu personagem do, do Xbox. É uma falha mesmo. Então acho que assim, é, também é coisa que vai vir em futuros updates e tudo mais. Poderia mas já por ter enquanto, saído, né? É, mas, mas acho que já dá, dá pra ter saído desde o início. É,
0: eu eu puxei isso porque é, já foi confirmado que vai ter crossplay no, na, na primeira DLC que vai chegar em julho para o Minecraft Dungeons, mas eu acho que já deveria ter saído assim, cara, sabe? Você já tem o know-how ali, já tem
3: Minecraft já tem isso, faz logo pronto. provavelmente. Como já tá confirmado, segundo essa informação que você deu para julho que é mês que vem, provavelmente aí é cronograma, né? Puta, tem que lançar o jogo, tem que lançar o jogo, lança e daqui a um mês a gente resolve isso
0: Mas em resumo, é um é um jogo legal é um jogo bem bacana pra jogar com amigos pra ficar lá batendo papo no chat de voz e apertando o botão sem despretenciosamente é um looping de gameplay bem gostoso é um jogo que presta pela
2: simplicidade e ele acerta muito nisso Sim, com certeza é uma, é uma recomendação muito boa
0: Agora para o Gustavo. O que você faz aí, próximo
1: Vou falar sobre uma expansão que foi lançada para o Mortal Kombat 11, dia 26 de maio, que chama Aftermath. Falei certo? <risos> sei lá se...
0: Ah, inclusive, deixa eu só voltando, rebobinando aqui, Minecraft Dungeons, como o Carrara comentou, nós recebemos código pela assessoria da Microsoft, muito obrigado, tá, da Xbox aqui no Brasil, e em breve teremos review no site lá em .br.
1: E da expansão que eu vou falar agora também a gente recebeu da, da Warner, né, Brasil. Exato. Agradecemos também aí pela, pela atenção, e é, é, é muito interessante que essa expansão, na verdade, ela se divide em duas partes, tem uma parte que é gratuita, né, é... Foi uma atualização do jogo base do Mortal Kombat 11, que todos os jogadores é, comprando ou não a, essa expansão vão receber. E tem a parte paga, que inclui uma nova campanha, novos personagens, né? Mas eu vou falar primeiramente sobre a, a atualização gratuita, né? Ela, ela consegue adicionar muito mais conteúdo a galera que já tem o jogo base. São quatro novos cenários no jogo: Fortaleza da, da Crônica, Câmara das Almas, Piscina da Morte, que é aquele cenário Deadpool né? do, do Mortal Kombat 2, que retorna. E o Retrocade, que é um, é um. Esse cenário é muito interessante. É, ele, ele, na verdade, é um cenário que tem uns projetores no, so, no chão e, e, e no fundo tem um telão. E eles ficam é, é, projetando os cenários clássicos da série, do Mortal Kombat 1, do 2, do 3. É, por exemplo. A sala do trono do Shang Tsung do Mortal Kombat 1, aquela floresta que as árvores é, ficam tem, ro tem rostos e ficam se mexendo no Mortal Kombat 2. A igreja do Mortal Kombat 3, o cenário do Pit do, do, do Mortal Kombat 2. E, e ele vai trocando, durante a mesma, o round ele vai trocando, vai projetando novas imagens. É, e, os, e as imagens originais, em 2D mesmo. Eu achei muito legal, muito bacana, pra, pra gente que acompanhou a evolução da série e ficar relembrando dessas desses cenários, né? E também é, foi introduzido stage fatalities, né? Que não tinha no jogo, então eles trouxeram. É que era, era uma coisa que nos jogos clássicos também tinha bastante, né? E os cenários que tem que tem o fatality é o justamente o, da, o Deadpool, né? Que é a piscina da morte, o Calabouço Shaolin. E o cenário chamado torneio. Então você tem um comando que, que você aplica é, na hora do, 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 do. Ao invés de dar o fatality né, do, do personagem, você dá o fatality do cenário. Que aproveita ali toda a estrutura do cenário para causar ali sofrimento e. Ou, ou para causar sofrimento, ou pra dar fim ao sofrimento, né? Do, do inimigo. Né?
2: É, você já tinha desde sempre, né? É até incrível que não, não tivesse no 11 né?
1: Exatamente. Você tinha
2: desde o MK1 lá o fatality da ponte era uma interação com o cenário e depois no MK2 já tinha a opção de jogar no ácido, de jogar dar o gancho e prender prendendo os espinhos do teto, né, então desde o
1: 2 é uma tradição né, eu não tinha é um nem clássico, percebido né? que no 11 não, não tinha isso na verdade é algo bem clássico que eu realmente eu acho que legal que trouxeram de volta porque como o Carrara falou, faz parte da, da, da experiência Mortal Kombat né? eu
2: não lembro se no 11 tinha a, ou seja, pelo menos o, o de ponte de ou nem isso tinha
1: não, não tinha,
2: nem isso caramba
1: não tem, e também tem o retorno dos friendships, que nada mais é que ao invés de matar o seu oponente, você aplica uma, uma pegadinha do malandro ali, né, daí eles, eles, é legal que eles resgataram alguns clássicos também, por exemplo, o Shang Tsung, é, no, se eu não me engano no Mortal Kombat, no, não lembro se é no 2 ou no 3, mas ele faz ele, ele faz um, que vai soltar uma magia, ele abre os braços, assim, tipo, uh, no, tipo, wide, né, não sei como é que braços abertos, ele abre para os lados o braço assim, e faz uma, um arco-íris né, o o Jax, ele toca saxofone, o Robocop fica dançando, o Robocop, que é um personagem que foi inserido né, nessa, nessa expansão, na expansão paga, ele, ele faz uma dança de robô, né? ele é um robô e ele faz tipo um robô dançando. <risos> então, é, uma, é um negócio que é muito interessante, é, eu, eu achava engraçado algumas, são bem criativas, e eu acho que é legal eles terem adicionado esse tipo de, de finalização aí, que é justamente essa parte da criatividade, você não, você não espera... Aquele tipo de... É de um alívio que o alívio cômico vai fazer.
2: pra tanta violência, né?
1: Exatamente. E eu, eu acho legal... É, é muito criativo. É interessante você pegar pra fazer todos, todos os personagens que você vai ter belas surpresas ali. É muito interessante. Então, essa foi a parte gratuita que todo mundo que tem o jogo vai receber. É só botar pra atualizar o jogo que vai receber essa atualização.
3: É, são 13 GB de atualização. já vou logo
1: avisando. É, uma pancada. E tem a atualização paga, a parte paga é uma expansão, né? É, ele traz uma nova campanha, com uma duração mais ou menos de 2 horas e meia, três horas, que dá continuidade a, a, ao término, ao fim do jogo, da campanha normal do jogo. Ele, ele pega um. Na verdade, o jogo dá um. deixa um gancho ali. É, diferente, aí ele, ele, ele parece que ele volta um pouquinho naquele gancho que deixou e dá continuidade, né, ele traz uma nova, uma nova é, com a mesma temática, viagem no tempo, essa é a temática do, do Mortal Kombat 11 e continua sendo da, o da expansão.
2: É, a única coisa que você pode falar pra não dar spoiler, né?
1: Exatamente. É um jogo, cara, é muito legal, eu, eu, eu rejoguei o Mortal Kombat 10 pra poder, é analisar melhor a evolução do, do jogo, né inclusive da, 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 da campanha, da, da nova campanha. E eu, eu fiquei vidrado na campanha do 11, que eu não tinha, não tinha feito por completo, pra poder jogar o Aftermath, e eu achei demais, cara. Ele, ele, ele te prende, é, é aquele negócio tipo é, filme mesmo, que não tem muito sentido aqui ali, mas você não tá, não tá se importando, né? Você vê aquela mistura de personagens que você, que você gosta, que você conhece, que, e, e, e você vê a como fosse o filme, né? Inclusive, o filme do Mortal Kombat está para ser lançado um novo filme aí. Eu não sei muitos detalhes, mas é algo que... Inclusive, até o Renan me lembrou que o Renan também ele fez live nesse no, no fim de semana aí passado do, do jogo. E ele lembrou que tem várias... Durante a campanha do, do Aftermath, tem várias uh, menções, várias referências ao filme original, o primeiro filme, lá de 90 e bolinha, né? 95. Então, eu, eu me... 95? Então, é legal a gente ver materializado isso da, da, da campanha de ser... É, é, é como se fosse um, um filme que a gente gostaria de ver, né? que O filme dura duas, três horinhas. A campanha original deve durar umas, umas oito, nove horas. Mas, não, minto, umas seis, sete horas, né? E essa campanha extra dura mais duas, três horas. Então, eu gostei demais. Achei uma bela, uma bela adição aí pro, pro jogo. E também ele traz três novos personagens. A Shiva, o Fujin e o Robocop. Né? A Shiva já é um personagem clássico lá desde o desde o Mortal Kombat 3, é, não lembro se ela foi no Mortal 3 ou no Ultimate Mortal Kombat 3, não, mas era é dessa Mortal, época.
3: Mortal Kombat 3.
1: E o Robocop, ele faz parte dessa, dessa estratégia, né, que, que é o pessoal da do Branco, o nome da empresa, cara. Deixa eu pegar o nome aqui.
3: Qual empresa? Do Mortal Kombat, né? The é, Realm. do Branco.
1: Isso, a Netherrealm, que faz também o Injustice, né? De trazer personagens de outros universos ali pra, pra compor né o, a gama de personagens, né? E já tinham trazido o Exterminador do Futuro, né? O Arnold Schwarzenegger, e trouxeram agora o Robocop, né? O Spawn também tá presente no jogo. Então, pra, eles sempre trazem pessoal de, universo, de universos diferentes, né? Trouxeram o Robocop e tá muito legal. Os golpes deles são muito, são muito legais e é, envolvem muitas armas. Inclusive, os Fatalities deles também é, são armas, né? e cada um cada personagem tem um estilo de jogo né o Fugen ele é para quem não lembra ele é, o, é, é irmão do Raiden né é, ele é o, ele é o Deus do Vento né e, e, é, e tem, uma, tem uma jogabilidade diferente a Shiva é mais aquele corpo a corpo é muitos combos dá, dá, dá altos danos e já o Fugen é mais essa questão do, de usar os poderes especiais de levitar de fazer o cara subir descer e o Robocop é dano no, no tiro literalmente é isso e inclusive
2: veio... a NetherRealm podia fazer uma franquia aí para fazer Rodízio, né, com Mortal Kombat e Justice podia fazer um jogo de luta com toda essa esse elenco auxiliar aí, né, com com Robocop, com Jason, com Fred Krueger que veio desde o Mortal 9, né? Já, já teve lá atrás um
3: DC versus Mortal Kombat Universe, né, que é uma assim proposta é parecida, não, mas, eu digo, mas é meio
2: ruim todo, esse jogo. Todo, todo esse todo esse universo paralelo que eles adicionaram em Mortal Kombat. E Injustice podia pegar esse elenco de apoio aí e fazer um jogo deles, né? É verdade.
3: É. Eu, eu inclusive, acho que esses personagens como o Robocop, o Spawn, eles cabem mais no Injustice do que no Mortal Kombat. Eu, eu como fã da franquia lá dos anos 90, eu sou meio purista, porque a lore de Mortal Kombat eu sempre achei muito legal. E Só que quando você põe o Robocop, quando você põe o Spawn, o Freddy Krueger, o Jason, eu acho que quebra um pouco a imersão, porque é uma coisa que sempre... Me chamou a atenção no Mortal Kombat foi que os personagens estão ali por cada um tem um propósito. Existe uma existe uma lore, por mais que não seja super aprofundada, cada personagem tá ali por um por um propósito diferente. Existe um porquê dos
2: caras estarem é ali. Que os... É que os person... Se é que os personagens de filme de terror, eles vieram só pelo gore, né? Eles vieram só pelo pelo sangue, né? E não com o propósito de luta, né? A associação é justamente com, com, com a parte de sangue, com a parte da violência, né? É. Mas, mas eu acho que esse exagero
3: caberia muito mais no, no universo de
2: Injustice do é, que, eu acho do, que a, do Mortal a, a Kombat. Alien, né? Robocop, acho que sim, faz mais sentido estar tá no Injustice, né? Até esses de terror você entende pela relação com a violência, mas eu ainda acho que um jogo só desse pessoal de apoio aí fica, ficaria mais legal.
1: Ficaria interessante, e eles flertam também em trocar personagens, né, no, no Injustice o Scorpion participou, né, e agora no, no, no Mortal Kombat 11 tem o Coringa. o é, Coringa
2: que veio tá... do Injustice, né.
1: É, então eles podiam fazer realmente um, acho que faz parte dos o planos. O Sub-Zero alguns... tá no
2: Injustice.
1: É, eu acho legal isso aí, quem sabe, o, o DC versus MK não foi, não foi um grande sucesso. Não foi, né? mas talvez com essa, com nem essa de experiência. Crítica, nem de que eles... público. É, então, mas talvez com essa experiência aí... Eles podem fazer um jogo melhor.
2: Sim. E o que não tem nada de friendship e é um fatality pro consumidor, é o preço, né?
1: É, isso é uma questão que eu ia comentar. São três, são quatro versões, na verdade, do jogo, né? Tem a versão. Eles vendem ainda a versão do MK11 seca, que tem um preço normal de tabela, R$ reais uh, Tem a versão. Se você já tem o um jogo e você quer comprar só a expansão, é, e se prepara, meu amigo, que é cento e qua... 150... A versão do Xbox, pelo menos que eu tô olhando aqui no momento, 159 reais. É a mesma coisa a expansão no Play. Lembrando que você precisa ter o jogo o, o jogo pra base funcionar. Pra, pra funcionar. 159 reais. Eu acho um preço abusivo, assim, é... é pra, nós, pra nossa realidade é um preço abusivo porque, por conta de que você vai ter duas horas e meia três horas de, de uma campanha e mais três personagens, né? É, porque é,
2: um... é, é que geralmente esses jogos de luta... É, o pessoal parou de ser otário, né? O, o, a, a gente aprendeu, né? Então, é, a gente entendeu que a, a, a maneira que essas empresas andavam é, operando é: vem um jogo base, vem DLC de lutadores à parte, e depois de um tempo, eles relançam a versão base, mas todos os DLCs, pelo preço normal, pelo, pelo equivalente aos 60 dólares né, na versão americana. Então, esse meio que foi uma, um padrão do mercado, né? Todos os jogos de luta anteriores vinham nesse, nesse conceito. É, então, o Mortal Kombat, ele quis dar um, o famoso Dibre, né? Vamos dar o Dibre. É, não vamos repetir igual os outros e, e, e vamos, em vez do pessoal comprar a versão completona pelo preço de 60 dólares, vamos criar aqui uma historinha de 3 horas a mais e fazer um DLC do DLC, né? Então, eles vieram com um, é, pra, tentando justificar o seu investimento num DLC, e, não, e, e até criaram uma versão completona com tudo, ultimate de tudo, mas daí o Gustavo pode falar que é caro também, né Gustavo?
1: É, essa versão que vem tudo, vem o Mortal Kombat 11, ah, detalhe, essa, essa DLC, se você tem um jogo base, e você não comprou o Combat Pack, o Combat Pack é, é o primeiro DLC de, de personagens, que lá vem o Exterminador, vem, vem os outros personagens ali, vem o Spawn, se você não comprou esse pacote e você comprar o Aftermath, ele não vai, não vai vir com esses com esse Combat Pack. Aí você vai ter que comprar a versão que tem o, o Aftermath mais o Combat Pack. Essa versão, deixa eu pegar aqui o valor, ó. Tá, acho que tá 2,49, né? 199, na verdade. Ó, 199. Ah, sim, vem sim um isso. É, vem o Aftermath isso. o pacote de, combate. de
3: 200 reais. É um absurdo isso.
1: É. E não vem o jogo base. Nesse que eu falei, não vem o jogo base. Nem, nem, nem. Agora, se você quiser comprar o jogo base, a coleção Aftermath Mortal Kombat, com... edição completa. 250 conto. 250 MRS. Aí vem tudo, vem todos. Então, o que acontece? Vale mais a pena para aquele cara que não comprou o jogo ainda, que não tinha nada, e comprar pra agora. E para é. essa, agora, de o cara 250, foi, né? Agora, o cara que comprou no lançamento lá, o jogo lá, vai, vai acabar sendo prejudicado, eu acho.
2: É, porque o cara que comprou no lançamento já pagou 200 então é, lá na época, né? E agora vai ter que. A única opção dele é comprar por 160, ou seja, sai mais caro para quem é um, um, um incentivador, um apoiador da franquia, um fã da franquia. É verdade. Do que, é verdade. Um, do que, do que um cara que esperou, que falou: ah,
1: vou esperar. Exatamente. É verdade. O jogo, o jogo é incrível, a expansão é incrível. O único ponto negativo que eu vejo é nessa, nessa questão da precificação. Ó, que o dia que, não, não o não dia valoriza, que tiver ó. uma
2: promoção aí, um Black Friday da vida, que esse jogo entrar. Essa versão de 250 por metade do preço, por 40% de desconto, aí vai ficar honesto, porque você vai levar o pacotão inteiro aí por uns 150 reais. Sim, e a gente sabe que daqui uns 3, 4 meses vai estar esse É, preço. o melhor negócio é esperar.
3: É, se você tiver muito afim de ver ou de avaliar, entra lá no canal do no, no Twitch, no mixer do Multitep, que a gente, tem, a gente fez uma live, o, o vídeo tá salvo. Tem a, tem a história inteirinha lá. A
2: gente fez a live no último sábado, tem a história inteirinha. Você pode avaliar se compensa ou não compensa. É, e uma outra opção para quem tem o jogo base e não, e não tá interessado na história adicional, que é só o Robocop, um personagem específico, é, sai por 20 reais cada personagem, cara mesmo assim é muito caro.
1: É, eles, ainda não, eles ainda não disponibilizaram os personagens de forma avulsa, mas muito em breve vão fazer isso, porque é o que o, o, que o Jota falou, os caras vão, vão vender de início agora e depois vai, vai sobrar a galera que compra o personagem avulso, porque dá lucro isso aí. Às vezes o cara não quer a Shiva, ele não quer o o Exterminador, sei lá, não quer, ele vai lá e compra só o personagem que ele quer. Ele tem essa opção, né? Existe essa opção. Então, eles vão, provavelmente, desses novos três personagens, eles vão disponibilizar é, em breve a venda avulsa deles.
2: Sim, é, eu tô falando com base nos anteriores, né? Que também não, não eram disponíveis avulsos. E depois foram, como o Exterminador quer, é 20 reais. É muito legal, vale muito a pena. Mas, neste
3: momento, acho que tá muito caro. Google, você tem uma segunda indicação, né?
1: Vou falar sobre um jogo que a gente também recebeu, o pra analisar, o pessoal da, da Deep Silver aqui no Brasil mandou pra gente, né, os representantes deles aqui no Terra Brasil, eles mandaram pra gente o Saints Row The Third Remastered. É, pra quem não conhece essa série, ele, assim, quando eu conheci, originalmente, eu, eu fui jogar lá por volta de 2012, 2013, no meu Xbox 360, é, a impressão que eu tinha era que era um jogo meio cópia descarada do, do GTA, né. Ele é mais ou menos isso, mas não é só isso, porque diferentemente do GTA, que por mais que tenha aquelas zoeiras, aquelas coisas meio sem Ele noção, né? é, o, o GTA tem uma parte que mais a séria, tipo assim, né, tem uma linha de, de história séria, respeito, respeito um pouco algumas regras assim da física, de quantidade de armas que você carrega, de, do que você pode fazer no jogo, né? Por mais que por mais que pareça absurdo isso, se você jogar o Saints Row, você vai concordar comigo, o Saints Row ele é um jogo totalmente voltado para diversão, ele transforma a cidade lá num parque de diversões, onde tem coisas sem sentido, é, piadas bizarras, tipo assim, é, armas aos montes, nos 15 primeiros minutos do jogo você já vê que o negócio é, é meio... É, calofado, é meio aquele... É galhofada, é. Aqueles filmes de ação galhofada que você, sozinho, mata um monte de gente, tem, tem umas bizarrinhas. Cara, é, é muito divertido. É um jogo muito divertido. É um jogo que não é pra ser levado a sério, e isso é um elogio. <risos> não é uma crítica. É, e. E eles fizeram essa remasterização de uma forma bem legal. Eles não pegaram, ah, como a gente está acostumado nessa geração de consoles do Xbox One, Playstation 4, que os caras vão lá, dar uma maquiada só no jogo, passam um colgate lá no dente do, do personagem e dão uma, uma um up na resolução e lançam no mercado a um preço absurdo. Não, não foi isso que aconteceu. Eles, A, a, empresa, que, a empresa que pegou para fazer essa, 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 esse remaster, a Sparasoft, ela simplesmente reciclou ela pegou vários aspectos gráficos, os, os assets, do, texturas, é, e, e trocou com algo, é, remodelou e trouxe para algo mais condizente com a atual geração. Então, se você pegar o jogo original de 2011 e o jogo de agora, você vai ver que muitas artes foram substituídas, né? E isso tornou o jogo um pouco mais atual, e o principal fato que me fez é, ficar, é, assim... Surpre surpreendido com, com com esse com esse remaster é a questão do, do, da, do novo sistema de iluminação que eles colocaram é totalmente diferente. É, valoriza muito o pôr do sol, as imagens, os reflexos, as sombras. Mudou da água para o vinho. Quem jogar a versão de 2011 jogar essa versão vai ver que se trata de um outro, é, assim, apesar de ser a mesma história, a mesma, a mesma jogabilidade, é, é uma outra, é, uma, é um outro jogo por conta desse, desse aspecto gráfico. É, um, eu diria que é, um, que é um remaster de respeito porque a gente não está acostumado a ver esse tipo de, de remaster uh, na atual geração, a gente está acostumado a ver aquilo que eu falei, o cara dá uma maquiada, lança e tá, tá aquele pau lá no preço, né? Então, eu, é um jogo que eu, re, que eu recomendo, espero que uh, mais remasters, que, com certeza na próxima geração, eu acredito que ainda teremos alguns remasters aí, apesar de, de dar retrocompatibilidade ser algo mais... mais geração,
3: é, remaster,
0: vem é, aí! Vai ser algo
1: mais normal dentro das gerações, né? começo da geração. É, e É um remaster que vale a pena Só não vale a pena É um, é um aspecto muito interessante Na data da gravação desse podcast é, Tem uma questão muito importante que é o preço Que vai, vai, vai ter a questão do custo-benefício Estranhamente né, é, A versão do Playstation 4 Está quase o dobro do preço Das, das versões de Xbox e, e Xbox One E PC a versão de, de Xbox One tá saindo por R$ 77,45. Uh, a versão de PC, que tá, por enquanto tá exclusivo na Epic Store tá saindo por R$ 74,99. Se você ter, é possuidor de um PlayStation 4, eu falo para você, não pegue agora, porque tá R$ 164,90.
2: Caramba!
1: Tá quase o preço de um jogo lançamento depois de um, dois meses, né? Assim, o jogo tá legal, fizeram tudo toda uma, uma reestruturação na parte gráfica, mas não vale a pena pagar dólares. O 164, jogo entrou
2: 90. na PSN com o dólar Nintendo.
1: É, é bem isso aí. <risos> é. né? não, não vale a pena. O né? é, dólar assim, Nintendo é, é boa. <risos> Ele é um jogo que é indicado, eu indicaria para dois tipos de público, né? O, a galera que já jogou de 2011 e é fã da, da franquia e ainda não temos novidades sobre um eventual próximo jogo, né? Talvez ano que vem saia alguma coisa. É uma boa oportunidade de tá estar relembrando a, a, relembrando a série e a franquia com um jogo é, totalmente repaginado. Tá uma, tá, 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 uma, tá uma delícia jogar. É um jogo que você. É, assim, é um jogo que você se prende por jogar, pela mecânica.
3: Ficou bem feito o remaster, então, porque a gente tá
1: Ficou o... bem feito. Ficou bem feito, é um jogo que você vai jogar pela diversão É um jogo que você também pode fazer, que nem o Gat falou É um jogo que você joga ouvindo um podcast Sei lá, ouvindo vendo, Ouvindo algum vídeo que você deixa no celular ali Porque a história dele Não serve pra muita coisa Ele é, é, mais,
3: ele é mais parecido é porque eu, 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 Essa franquia ela é muito famosa, mas eu nunca joguei Ela é mais parecida com Just Cause ou com GTA? É uma mescla,
1: eu acho, mas mais, mais para Just Cause Que é, que é mais zoeirão também Que é, é mais um, destrutudo É e o segundo público que eu recomendo é justamente a galera que não não jogou quer conhecer a série de alguma forma, né? Talvez acho que é um bom é um bom começo porque tá com preço muito muito muito, muito em conta aí, né? E é a oportunidade de você como eu vou dizer quem gosta de zoeira, tiro, pancada, tem um monte de arma, tiro, cara é galhofada. Acho que a melhor, a melhor definição que que eu, que, eu, que eu encontrei para isso é o que o Carrara falou é galhofada, mas é legal que não quer levar nada muito a sério, eu recomendo aí pro pessoal jogar esse remaster. Boa. Ah, detalhe, ele vem com todas as DLCs também. O jogo ele tem cerca de... São alguns packs de, missão, de, de missões extras, né? E, e de itens, né? De carros, roupinha, inclusive uma, uma parte bem legal do jogo é a parte de personalização. Você faz seu personagem do jeito que você quiser. E pode trocar é, essa, essa personalização durante o jogo. Tem roupas escrotíssimas pra você colocar durante o jogo, tipo... Vestido de ursinho, vestido de, de tanga, e aí por aí vai, a zoeira não tem limite.
0: Bom, minha vez agora de trazer a indicação, eu estou jogando The Persistence. O que é The Persistence? É um jogo que já foi lançado em 2018, porém apenas para PlayStation VR, e agora a Filesprite Games que é o Estúdio Desenvolvedor, eles fizeram uma versão em 2020, agora no dia 21 de maio foi lançada, a versão para tudo, só que, só que não VR. É... O que, que é The Persistence? The Persistence é um, um roguelike de terror com fundo de, de ficção científica. E você toma... Qual é a história, basicamente, de The Persistence? Você simplesmente está numa nave que do nada foi próximo de um buraco negro no espaço, e deu alguma merda lá e todo mundo da nave morreu. E uma, uma espécie de inteligência artificial criou... É, pegou uma, uma consciência de uma das, das tripulantes da nave... E colocou dentro de um clone de, um, de uma pessoa. Né? Criou um clone de uma pessoa e, e você é, comanda esse clone. É um FPS, né? um, é um roguelike em primeira pessoa. E conforme você vai jogando você vai encontrando outras pessoas mortas na nave e você, e você pode extrair células de DNA dessa pessoa para criar um clone dessa pessoa. Então, funciona, funciona da seguinte forma. A, você é uma consciência só que vai, conforme o jogo desenrola, você encontra outros corpos e consegue... Tomar a forma desses corpos que vão te trazer vantagens específicas. Um, alguns corpos é, sei lá, um corpo é de um engenheiro, então você vai ter habilidade para é, é,
2: operar as máquinas lá de venda de armas, essas coisas. E cada vez que você joga é aleatório esse spawn de corpos e habilidades aí, ou é, sempre, ou é tudo ou já é mapeada?
0: Não é aleatório, porque assim, no começo do jogo vocês têm um clone apenas, que é o da personagem que essa inteligência artificial pegou.
2: Ah, tá. Certo?
0: Então você tem uma habilidade e um benefício apenas que é ter 25% de desconto nas, nas lojinhas que você, que você é, compra equipamentos durante as suas runs. Né? A partir do momento que você encontra um segundo clone, você copia a célula de, de, de DNA dele e, e aí você, quando você morre você pode escolher qual clone você quer utilizar, entendeu? Entendi. Então Então, assim, conforme você for liberando, você, ele vai te dando opções de escolha. Então, assim, basicamente como é que funciona? Ele é um roguelike em primeira pessoa e você está dentro dessa nave e seu objetivo é fazer a nave voltar para a Terra. E os seus objetivos, eles são bem específicos. Desde o começo do jogo, você sabe todos os seus cinco objetivos ali dentro. É... Você, você segura, eu estou jogando no Xbox, né? Nós rece... Inclusive, acabei esquecendo de falar, nós recebemos também esse jogo da, da assessoria de imprensa da, da Fire Sprite, então nós vamos ter reviews desse jogo também no, lá no nosso site, em breve. Tá? E continuando então, nós. É... Quando você segura o LB, eu tô jogando no Xbox, quando você segura o LB, você vê todos os seus objetivos que você tem que fazer. E, porém, você não consegue ir direto e fazer o objetivo número 5 logo de cara. Você tem que passar por todos esses objetivos. E, e esses objetivos eles estão separados ali dentro do jogo em espécie de plataformas dentro da nave. Por exemplo, a plataforma você começa o jogo na plataforma de pesquisa. Aí depois você vai para a plataforma de. de... É, impulso Aí depois você vai para a plataforma tá de comunicação Plataforma tá de engenharia e assim por diante tá? E como é que funciona? Você começa um jogo e você tenta ir na, até, até o seu primeiro objetivo Se você morre, você começa do começo Porém você é, Mantém todo o progresso Que você conseguiu com relação a Tipo, itens que você ad, é, Adquire durante essa run Lá, por exemplo, existem dois tipos de item é, As Fab Chips Que são itens que você é, usa para fazer compra e atualizações de armas, né? Você tem arma de corpo a corpo, arma de fogo, bombas, né? Tem todo tipo de, de armamento possível. E tem as células-tronco. As células-tronco você utiliza para melhorar funções das, do seu clone ali, entendeu? Funções como, assim, aumento de vida, aumento de dano corpo a corpo, aumento de... de é, é, você faz menos barulho ao se movimentar, essas coisas. E, então, é, a cada run que você faz... Na busca daquele seu, daquele seu objetivo do momento, você vai coletando esse, esses objetos, e ao matar os inimigos, você também consegue itens, né? Se você mata o um inimigo na furtividade, por exemplo, com uma espécie de coletor que você tem, que é, é basicamente a arma padrão do jogo, você consegue retirar as células tronco dele. E aí você retira muito mais células tronco do que se você ficar só caçando pelo cenário. Então, daí fica mais. É, facilita você fazer um upgrade do seu personagem assim que você morre. Porque quando você morre, você volta pro início do jogo, que é uma espécie de sala de recuperação que ele chama. Vai ter duas máquinas lá que você pode fazer o upgrade do seu personagem, upgrade de armas e tal. É... Então assim funciona assim, você vai lá, faz essa run até você atingir o seu primeiro objetivo. Quando você atingiu o seu primeiro objetivo, ele vai falar pra você o seguinte, agora você vai ter que ir na plataforma 2 fazer tal coisa. E aí você, você tem que, você tem que percorrer um pouco da plataforma 1 até você encontrar o caminho para a plataforma 2, e aí lá na plataforma 2 você ia até o seu objetivo. Se você faz o objetivo da plataforma 2, por exemplo, ele libera uma espécie de máquina lá na sua sala de recuperação que você pode é, setar lá, configurar, Pra você ir pro, pra, diretamente para a plataforma 2. Você não precisa passar pela plataforma 1, um, encontrar o caminho para a plataforma 2 e aí passar, entendeu? Então o jogo vai te dando atalhos ali para você não ficar. É... Isso aí já é uma vantagem do jogo, um, um elogio que eu tenho para fazer ao jogo, porque ele não é daqueles roguelikes que são muito punitivos, sabe? Quando você morre, que você perde tudo, que você tem que fazer todo o caminho de volta de novo. Então não, se você fez um objetivo, aquele objetivo ele é salvo, você não precisa fazer de novo. Você vai caminhar para o segundo objetivo. Se você fez o segundo objetivo, ele vai ser salvo, você vai para o terceiro, entendeu? Você não precisa fazer, se você morrer, você precisa fazer o primeiro, o segundo e depois o terceiro objetivo de novo. Então isso é uma coisa legal do jogo. Por ele ser uma coisa é, que veio do VR, né, é uma, é, ele tem prompts e coisas muito peculiares, assim. por exemplo. Você não precisa apertar nenhum botão para pegar itens. Você tem uma espécie de, de bola assim, azul, como se fosse o, o, o seu cursor, né? a, sua, a sua mira ali, como se fosse um FPS, por exemplo. E você, se você parar essa bolinha azul em cima do item, ele simplesmente pega o negócio. Você não precisa apertar um A, um X, por exemplo. Né? Então, assim, é, é legal que facilita o, no, o seu loot durante o jogo. Não é só se você ficar passando o, o cursor por cima dos negócios ele vai pegando, tá? É, isso foi uma coisa bem legal que eu... Que eu achei. E assim, em suma, eu tô, eu tô gostando bastante. Ele é um jogo de terror, ele é um jogo de terror, mas eu não, não gosto muito do terror deles. Daí né? é uma crítica que eu tenho. Ele é um terror de jump scare sabe? Ele não é um terror de. Eu curto muito o terror de atmosfera, de tensão, de terror, um terror psicológico. O jumpscare dele é tipo um inimigo gritar no meio da sala quando você tá na sala. Ou um cano estourado ao seu lado, sabe? É, alguma coisa cair do teto na sua frente. Isso daí que é o terror dele, que te dá sustos, assim, sabe? Então eu não curti muito. E o plano de ficção científica é a questão da, de ser no espaço, né, ele, tem, ele, ele brinca um pouco com física, com física quântica, da questão de, de clonagem humana, essas coisas, é, então eu gostei bastante da temática, não gostei muito do terror, como ele faz o terror, né, do jogo, e, e uma coisa também do, do, do gameplay ali que eu acabei esquecendo de falar, é a nave ela é procedural, né, então cada vez que você morre a nave não é igual. Então os caminhos são diferentes, né? Então não vai ter essa de você decorar o caminho para chegar até o objetivo. Cada vez que você morre, você vai ter que verificar qual vai ser o caminho, qual o melhor caminho, qual o caminho mais curto, qual o caminho que tem menos inimigos, qual o caminho que, 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 tem mais, é, que tem mais recursos para você coletar. Porque durante, durante o seu percurso você encontra máquinas, né? As máquinas dentro da nave, que são máquinas, nessas máquinas você pode comprar os equipamentos. E comprar os equipamentos e melhorar eles, né? Com os, os recursos que você coletou. Então, por exemplo, ah, você tem. Você, chega, você chegou na plataforma 2 lá que você tem que fazer uma missão. Você viu no mapa lá onde que é a missão, e você vê o menor caminho, por exemplo. Ah, sei lá, você tem que, o menor caminho eu vou ter que passar por seis salas. Porém, nessas seis salas eu só vou encontrar uma máquina para fazer compra de equipamentos, essas coisas, para me ajudar nessa run. Mas, uma, mas o caminho maior são nove salas, eu vou encontrar três máquinas. Aí tem essa questão do risco da recompensa. fala, eu vou pelo caminho menor ou eu vou pelo caminho maior, encontrando mais inimigos, né, tendo mais chance de morrer, mas, no entanto, eu vou coletar mais coisas. É, então eu acho bacana também essa relação né, que, o jogo, que o jogo dá. E por ser um estúdio pequeno, né, não é nada muito... É, AAA, 2A, essas coisas. É um jogo indie, basicamente. e ele, ele não tem gráficos maravilhosos, né? Tipo, quando você mata um personagem com uma arma corpo a corpo, quando o um personagem pessoalmente chega perto de você, o inimigo, né? Você percebe ali que é um, é, é um negócio bastante rudimentar com, em questão gráfica. Mas eu acho que, assim, a, a, o legal do jogo tá nesse loop de gameplay, assim, sabe? De você morrer, e, mas ao mesmo tempo não ser tão punitivo. Ser um negócio que você nota que você tá avançando Sabe? Porque vai chegar um momento Que você vai conseguir fazer um upgrade No seu personagem por, é, Pelo tanto que você já conseguiu Coletar de coisas E então você vai conseguir passar por aquela parte Que você não tá é, passando De uma forma mais fácil, sabe? Eu curti, eu gosto de, de roguelikes Que eles são dessa Dessa forma aí, poucos punitivos
2: Tá bom Tá <risos> bom nossa sim, não né? eu, eu perguntei eu perguntei para você gato, se o jogo era difícil gente. mas não sei se já te
1: empolgadíssimo mesmo. com o jogo não escutei né? é, escutei não porque eu, eu assistia não. eu,
3: eu assistia a live eu vi o jogo porque na dúvida parecia uma mistura de Doom com Prey sabe
0: é então é, ele tem pouquíssimo de Doom lá tá ele é mais Prey digamos assim mas o jogo o jogo é difícil sim ele não é um jogo fácil porque ele tem várias variações de inimigos inclusive é, eu acho que alguns são muito apelativos é, que parece que é um negócio feito que exatamente pra você morrer e voltar de novo, sabe? Você tem pouca reação com relação a ele, principalmente uma, uma inimiga lá que se Chorona. Ela é uma personagem que ela fica olhando pra baixo, quando ela te vê, ela vem correndo na sua direção e ela abre uma espécie de feixe de luz no peito, assim, que começa a drenar a sua vida e você fica paralisado, você não consegue fazer nada.
2: Quem achou que hoje não teria referência a Chaves tá aí. <risos> a única... <risos> A única forma
0: de você matar ela é exatamente quando ela levanta o, o peito para dar o feixe de luz que vai drenar a sua vida. Você atira nela, é, é o momento de que ela está vulnerável. Porém, se você atira nela antes dela fazer isso, ela se teletransporta. Então, às vezes, ela se, se teletransporta para trás de você, imediatamente para trás. E ela já se teletransporta fazendo o feixe. Então, até você virar e matar ela, na hora do feixe, você morre, entendeu? Eu acho isso meio roubado. Mas é, é, há uma variedade de inimigos Há inimigos grandão, há inimigos é, Cego, há inimigos surdo né, Que você tem que é, Variar a sua abordagem dentro dele ali Então é um jogo difícil assim Eu tô com, uma, eu tô com um pouco mais de 10 horas Nele ali, umas 11 horas e eu até agora fiz só dois dos objetivos dos cinco, sabe? Então, assim, eu acredito que eu vou demorar aí umas
2: 20 horas pra terminar ele. É, ele é um jogo que tá custando 120 reais. Nesse caso, eu acho que vale mais a pena no PlayStation, né? Porque é o mesmo 120 reais e você tem a versão do, do VR incluso aí, né? Exatamente, é. Ele custa, como o cara
0: acabou de comentar aí, ele custa 125 reais no PlayStation 4, 112 reais no Xbox... 58 na, na Steam né pra PC, ele saiu pra tudo né PC, PS4, Xbox e Switch e no Switch ele, o Save Coins aqui indica pra você comprar na, na loja da Turquia por 19 dólares. É,
2: ele é um jogo de 30 dólares nos no, no, no Estados Unidos. Exato. Bom, é isso aí, Persistence é isso aí pra
0: quem curte um joguinho
2: roguelike, que
0: não seja que não é tão punitivo assim, que você vê um progresso eu indico.
1: E pra fechar com o trocadilho do carilho Você, pelo jeito, vai ter que ser bem persistente Pra terminar esse jogo, né? Sim Eu fiquei, eu fiquei só certeza. esperando
3: quem é que ia usar esse trocadilho Eu fiquei quieto falando, Eu falei, eu quero só saber quem é que vai usar
1: Ninguém usou, eu tive que
0: puxar o zap aqui, né? Véio? Pra contextualizar O persistente aí do título do jogo Não é o jogador, é o nome da ah, nave mas certa, Certamente
3: é, é dúbio, né? O ah, com certeza
0: do Renan, Renan, que você traz pra gente.
1: Ó, nesse jogo que o Renan vai falar, esse sim, o cara precisa ser persistente. Precisa,
3: esse, esse É, eu tô jogando Sekiro, um ano depois do lançamento. Ele foi lançado no dia 22 de março de 2019, né? Praticamente, a gente tá em junho de 2020, praticamente um ano. Na época. Mas esse ano é, nem conta. Pois é, esse ano vai. Esse ano. 2020 e cara, nem conta. Ano... Vamos fazer um podcast só sobre 2020? <risos> vai precisar de duas edições.
1: Eu quero ver como vai ser a, a retrospectiva, velho. Não vejo essa porra nem ferrando.
3: Mas 2020 é um ano perdido em muitos aspectos, mas pra games não é tão perdido, né? Que a gente tá rendendo bastante não, aí. Não, não, é. É, Nossa, então, o próprio podcast aqui tá bom até o ano. Então, na época que o Sekiro foi lançado, lá em março de 2019, eu, eu peguei o Sekiro e aí, né, como... Todo trouxa que vai jogar o Sekiro pela primeira vez. Ah, eu zerei o Dark Souls, eu zerei o Bloodborne, vou arrebentar isso aqui. Só que eu não entendi a, que a proposta do gameplay é, é completamente diferente. Você, você precisa desaprender tudo o que você fez no Dark Souls e no Bloodborne. É uma nova proposta, é um novo jogo. Eu não entendi isso da primeira vez que eu joguei. Na época também eu não, não curti tanto. O level design dele é diferente, ele tem uma proposta muito mais vertical do que horizontal e a lore, embora seja um pouquinho mais cinematográfica e menos fragmentária, também não me pegou na época e eu dropei, aí um ano depois eu falei, não, vamos lá, eu zerei os três Dark Souls, eu zerei o Bloodborne, eu vou zerar Sekiro porque é jogo da From Software, o único que eu não joguei é o Demon Souls, porque na época que eu tinha o Playstation 3 eu não comprei e depois eu acabei vendendo o Playstation 3, é, o Sekiro é um jogo ambientado no, num período do Japão chamado... Sen, é, não sei falar japonês, então não sei se é Sengoku ou se é Sengoku. Que é uma época é, histórica japonesa de maior conflito de guerra civil daquele país. É, um pouco antes dessa época, tinha, uma, tinha um clã que, que governava o Japão por 400 anos... Então tinha um clã governando o país por 400 anos. Só que aí esse clã foi se enfraquecendo, disputas internas, esse clã se dissolveu. E aí quando como perdeu essa liderança... Ferrou, o Japão virou uma guerra civil desgraçada, vários clãs pelo país tentando assumir o poder central. E é esse o contexto, é esse o contexto histórico que, que o jogo, em que o jogo se passa. É por isso que você... é uma coisa até que confunde o jogador, porque você tá ao mesmo tempo defendendo um personagem que tem uma linhagem divina contra pessoas do mesmo país dele. Aí você fala, puxa, mas como assim? Quem que é o mocinho e o bandido ao mesmo tempo? mas na verdade é que assim os, os líderes do clã Ashina do, do clã Ashina na verdade que dominam o país eles querem justamente usar o poder divino desse, desse herdeiro para defender o país contra os outros clãs e você assume o papel de um shinobi né, que é um ninja protetor e a sua missão é proteger esse herdeiro divino de qualquer pessoa Dane-se, ah, mas eu quero usar esse menino porque ele tem um poder especial e a gente vai usar ele para proteger o país. Não, nesse moleque você não toca, eu sou o guarda-costas dele e acabou. Então, é, o, o personagem do, do no Sekiro ele tem essa missão especial de, de proteger esse personagem, aí no século XV e XVI. Embora tenha esse fundo histórico, o jogo não usa nem locações, nem nomes é, reais da história. Então, é, eles, eles usam esse período e o jogo cita esse nome, Sengoku, no, no jogo esse nome é citado, esse nome pertence à história, mas os nomes dos locais, os nomes dos personagens não tem nada a ver. Até assisti um, um streamer é, outro dia falando de Sekiro e o cara achando, o cara é todo fã de, de história japonesa, ele, não, quando é que vão falar do Tokugawa? Não tem Tokugawa, Tokugawa inclusive vem depois desse período. Então, ele não é um jogo historicamente só fiel, pra, ele é só inspirado. Só
0: perguntar, quem é Tokugawa?
3: Tokugawa é o próximo líder... É, que funda uma dinastia após esse período. Então, o, o Sekiro, ele, é, o Sekiro ele se passa nesse período Sengoku, que é esse período super conturbado da história do Japão, ali entre 1500, 1600 e pouco, depois da derrocada de uma família, de um clã que estava governando há 400 anos. Quem vai resolver essa treta toda é o Tokugawa, que é um grande líder militar do Japão que vai governar o Japão até 1800 e cacetada... na verdade, o, o, a dinastia que ele funda... Né, ele não vai durar 300 anos... uma hora ele vai morrer, mas a dinastia dele con, é, continua... e só no século 19 é que vão fundar lá o Império Japonês e tudo mais... Porque, é, e isso é importante também para entender a história do jogo... no, no Shogunato... Que é, que é como se, se fala esse, esse tipo de regime o líder militar, ele, é, ele fica acima do imperador. Então, na hierarquia de poder, o Shogun ele é um guerreiro samurai que está acima, ele é um líder militar que está acima do imperador. Por isso que no Sekiro, todos os, todos os líderes que você enfrenta são caras brutais de espada, é, armadura samurai e, e, e o caçamba, porque... No, no Shogunato não tem príncipezinho Nutella. Ah, eu mando no país, mas na hora de pegar em armas é o outro que vai lá. Não, no Shogunato o líder ele se vale inclusive pela habilidade militar dele. Então o Tokugawa é o, é o principal líder militar da história do Japão que vem depois desse período em que se passa o, o Sekiro. Bom, mas falando do jogo em si... é Cara, eu, eu, enfim, falei: não, vou jogar esse game. Que porque... jogo, né, Renan? Que então, jogo, eu, é? eu, eu gostei muito porque é um jogo que tem uma proposta de gameplay muito diferente de Dark Souls e Bloodborne. Então, assim, no Dark Souls você tem uma, uma, uma abordagem muito é, defensiva, você espera o momento certo pra atacar, você de, às vezes defende muito mais do que ataca. No Bloodborne. Ele é mais cadenciado. É. Né? No, no Bloodborne é o contrário, no Bloodborne você ganha quando você ataca primeiro e ataca mais que o adversário, embora você tenha que às vezes defender, mas é muito mais focado na agressividade do que na def defensividade. E o Sekiro vai e justamente essa palavra que você usou, o Sekiro ele vai cadenciar isso. Você precisa aprender tanto a defender quanto a atacar. E você vai defender e atacar alternadamente. Se você não entender isso, como eu não entendi lá um ano atrás... Você não vai conseguir progredir muito no jogo. A lore do jogo ela é mais cinematográfica, então ela é menos aberta a interpretações do que no Dark Souls e no, no Bloodborne. Embora ela também tenha ali seus segredos, nem todas as pontas são, são amarradas.
0: É, isso daí é o fator da Activision, né? Que esse jogo ele é distribuído pela Activision, né? Então foi até uma, quando, no, quando houve o lançamento, foi até uma coisa que muita gente... Você é, perguntou é, qual vai ser o, o, o papel de Activision ali, né? Eu acredito que tenha sido esse, né? De, tipo, tentar fazer os jogos da From Software serem menos obtusos com relação a lore, né? A história sendo assim, contada, né? Porque, que nem o Renan comentou, ele é mais direto, né? Ela é cinematográfica, ela tem ceninhas. Então, a gente consegue ver a história acontecer, diferente de Dark Souls, que a gente tem que ficar buscando a história.
3: É, ele é mais direto ao ponto, embora ele tenha também quatro finais possíveis... E eu fiz questão de pesquisar esses quatro finais... Justamente mais por conta... para não fazer um final... Que é o final chamado Shura... Que é o Foi final... é Não, então... Mas é porque se você não... Porque o jogo ele tem essa proposta mais direta ao ponto... Mas ele tem vários segredinhos ali... Que se você não se ligar... Você não sabe exatamente qual final você vai fazer... Eu fiz questão de pesquisar... Porque eu sei que esse final... É, se você faz ele da primeira vez, você perde boa parte de conteúdo do jogo, né? Você perde praticamente, sei lá, 25 é, metade, 20... basicamente metade do jogo. É, pelo menos um terço do jogo vai embora. Então eu fiz questão de pesquisar pra não fazer esse final. É, Shura é um semideus da mitologia indiana que foi importado pelo Japão. Inclusive eu tava pesquisando e a mitologia japonesa, ela bebe muito da mitologia chinesa e da mitologia indiana. Embora ela tenha criações próprias, mas a mitologia japonesa é um, uma saladinha da mitologia chinesa com a indiana e algumas coisas próprias. Então o Shura é um semideus da da mitologia indiana, que seria um ser, um semideus sedento por sangue, vitória e conquista, ele passa a vida fazendo isso, ele, ele derrota o um inimigo, ele quer derrotar o próximo e tudo mais, então existe esse final Shura, que você se, o seu personagem se transforma nesse ser incontrolável e sedento por conquista, e que acaba sendo o pior final... Não pelo desfecho, mas porque você perde um conteúdo do jogo. Então, ele é um jogo mais direto ao ponto, mas que também tem esses segredinhos que que você... É, é bom pesquisar, porque senão você acaba perdendo o jogo. Ele te deixa fora desse conteúdo importante, assim.
0: É, eu pelo contrário, quando eu, eu joguei esse aqui no lançamento, né? Comprei ele no lançamento porque eu sou muito fã de jogos da From Software, né? Como o Renan, joguei, zerei os 3 Dark Souls, não joguei Bloodborne porque não tive, não tive um PS4, infelizmente, nessa, nessa geração. É, também não joguei o Demon Souls, que na época não, 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 não conhecia ainda esse universo de From Software, né? mas quando anunciaram Sekiro, eu falei: Meu, eu vou comprar esse jogo no lançamento, Que eu vou, eu vou jogar Sekiro no lançamento, porque assim, eu joguei Dark Souls, Dark Souls 2, Dark Souls 3 fora do lançamento do jogo, né? então a gente perde aquele buzz, aquele, aquele hype train da galera de, de descobrir as coisas juntos, né? E aí, não sei que, eu falei, não, eu quero ter essa experiência de jogar no lançamento e conversar com a galera que tá jogando também, pra ver o que eles descobriram e tal. Mas eu, ao mesmo tempo, falei assim, eu não vou pesquisar nada, eu vou jogar o jogo, né, vou, vou ter a minha experiência. E eu fiz esse final Shura. Eu, eu fiz o final Shura, cara. Aí o jogo acabou, eu falei, acabou o jogo? Nossa senhora, era, era o final. Ok que, ok que, okay, é... Pra você chegar naquele final, você acaba enfrentando o Genichiro lá, né? Uma batalha que, meu Deus do céu, cara, demorei três dias pra matar ele. Eu falei, bom, acho que acabou o jogo, né? Joga, joga de novo, Rodrigo. Não passa
2: vontade, não,
0: cara. Com... Mas eu já fiz isso. É, isso. é isso que eu tô comentando. Eu, depois de um, depois de um tempo, é, obviamente que depois que eu terminei o jogo, eu fui atrás na internet, né? Pra conhecer mais da lore, essas coisas. E aí eu vi, falei assim, caramba, tem mais, tem mais finais aqui e aparentemente eu Perdi um bocado de conteúdo do jogo, né?
2: Ah, não, então joga de novo, de novo, então, pra fazer o outro. Não, não, não.
0: Aí eu, eu já fiz agora o final mais difícil que tem, que tem pra fazer e tal. Aí eu peguei depois de um tempo, né, obviamente, né, pra dar aquela baixada na, na adrenalina tal, e tal. E até mesmo porque se você pegar um jogo que sei aquilo pra jogar logo em seguida, um depois do outro, você acaba mesmo
3: que esgotando, né?
1: E tem mais, o Gatti vai jogar o, aquele jogo que tem que fazer três vezes, pelo menos, final lá. Como que é o. O Near Automata. Ah, não, mas. É não, mas é, mas
3: é diferente, você não vai jogar três vezes a mesma coisa cada é, cada são coisas diferentes é né? e, e são cada e, e as ali. outras duas vezes são mais curtas também não é... é então aí depois de um tempo
0: eu peguei falei não vou, vou voltar a jogar Sekiro. aí eu peguei fiz o final o, o, peguei aproveitei o jogo todo né é, mas uma coisa que eu queria aproveitar e falar o que estava comentando sobre essa questão do da diferença de combate dele com relação a Dark Souls mesmo sendo um jogo da Fun Software, né? É, eu diria que... Eu, eu costumo dizer que... O Dark Souls ele é um jogo muito aberto... Com relação a como você consegue explorar o combate dele, né? Porque, por exemplo... Ele é um jogo de você fazer builds, né? Você faz a build que você quer... Você quer fazer um mago, você faz um mago, você quer fazer uma build de destreza, você faz destreza, você quer fazer de força, você faz de força. E cada uma dessas builds tem um jeito diferente de se jogar, né? Um modo diferente de você abordar o combate. Em Sekiro não tem nada disso, cara. Você não faz personagem. Sekiro te dá um personagem feito já, que é o lobo lá, né? E Sekiro tem as regras específicas de combate, você tem que, você tem que seguir elas para conseguir ser proeficiente dentro do jogo. Porque se você fazer que nem o Renan fez e que nem eu também fiz no começo, jogar o jogo como se fosse um Dark Souls, você só vai tomar paulada na cabeça, até você clicar e falar assim, não, eu entendi o que eu tenho que fazer aqui. O jogo quer que eu faça isso, que eu seja agressivo, que eu vá para cima e que eu domine, defesa e parry. Fazendo isso, o jogo clica e você vai. Você
3: tem, tem as, as habilidades, né, os pontos de habilidade que no, no Sekiro é, você não tem upgrade de personagem, você não fica subindo level 5, level 6, level 10, mas você tem os pontos de habilidade que você troca justamente por é, novos golpes, novos golpes especiais, novos golpes críticos... Existem, é, acho que Quatro tipos desse, desse, desses, é, Dessas habilidades Que dão algumas Camadas aí de gameplay Então, cada jogador pode escolher Em qual arma Prostética, né, que são as shurikens O cano de fogo tem um guarda-chuva que você usa para se proteger contra as balas. Então o jogo ele te fornece algumas é, variáveis de gameplay baseado em ferramentas e, e upgrades dessas ferramentas. Que vão alterar bastante o gameplay de um jogador para outro. Mas é, isso, isso é um ponto elogiável, eu acho. assim O principal do Sekiro é como a From Software conseguiu reinventar a fórmula, porque e isso que eu acho legal é, na From Software, porque algumas, algumas produtoras fazem o mesmo jogo durante 20 anos. A From Software. A cada, a cada nova IP, a cada novo título, eles tentam se reinventar. Não, eu vou. Eu tô falando de Sekiro, é um outro jogo? Eu, não, eu quero que o cara que jogou Dark Souls entenda que é outra coisa, é outra proposta. O cara que jogou Bloodborne também vai encontrar aqui um outro jogo. Eu quero surpreender esse cara. Então a, a, acho que a From Software conseguiu isso bem. Eu tenho algumas críticas ao gameplay de Sekiro. Embora eu considere que eles renovaram a fórmula. E adicionaram bastante, bastante camadas inovadoras ao, ao gameplay. É, nem, em nenhum Dark Souls e nem no Bloodborne eu tive tantos problemas quanto em relação aos controles. cara. O controle de Sekiro é impreciso. É, várias vezes você tá no calor da batalha, você tá ali contra um boss, você vai apertar pra cima, que é o comando pra ele usar o item de cura, o personagem pula. Eu tô, só vou dar um exemplo, que pra mim é o que sempre, aconteceu mais vezes, sendo que o botão de pula é o A. Então assim, o Sekiro tem várias falhas de jogabilidade, não é algo que... Compromete a experiência, que vai te ferrar durante o jogo todo, mas é algo que também não acontece tão raramente. Então, assim, em nenhum outro jogo da From Software eu vi tantos problemas em relação à precisão de, 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 de controles. Tem também vezes em que você vai para o menu, escolhe, escolhe um item para usar, aperta o A e o, e o personagem não usa o item. Então, assim, essas, fa essas falhas num jogo que, que, que exige. Tanto cálculo e tanta exatidão do, do, do jogador, para mim é um pecado gravíssimo do jogo, assim. Porque nem Dark Souls nem Bloodborne exigem tanta exatidão e precisão do, do jogador quanto Sekiro. Só que justamente o motor do jogo não entrega isso, essa exatidão, essa precisão. A gente falou aqui em casts anteriores do War in the Blind Forest, né, o 2. Não, o 2 é o Will and... É o, ah, o... isso, isso. isso. É, War in 1 e 2, a gente falou dos dois jogos, que é um jogo de plataforma, super difícil, e que por isso exige muita precisão do jogador. Mas o jogador é preciso e a resposta do jogo é precisa. No Sekiro não é tão preciso, não é o tempo inteiro. Então, por esse motivo, inclusive, eu acho até injusto que ele tenha sido eleito o jogo do ano de 2019. É, eu acho um jogo maravilhoso, um jogo excelente, mas eu acho que ele peca muito nesse aspecto e, por esse motivo, eu acho que o Resident Evil 2 deveria ter sido eleito é, o jogo do ano de 2019. Eu, eu discordo de que você, não acha que, é...
0: eu acho que ele mereceu... É... O, o jogo do ano, é, até por, por causa dessa questão que você falou, que era muito fácil para a FromSoftware Software se manter dentro da forma Dark Souls, que já era uma forma de sucesso consagrada e consolidada, que ela não ia errar. Ela foi lá e, e, e mostrou um jogo com uma, uma proposta de combate completamente diferente. Eu concordo com você que tem alguns problemas, que nesse que você falou, que se aperta para cima para tomar o ou a cabaça curativa lá, ou ele dá uma espéciezinha de dash pra frente, né? Eu morri é, também. Ou às vezes, vezes pula. É, ou ele dá o é. dash ou às é, vezes então pula. No meu caso, eu acho que ele pula, eu não lembro de ter acontecido, mas ele dá um dashzinho pra frente assim, aí é, é o espaço necessário pra você tomar um golpe. Nossa. É, Contro, mas o grande problema... Contra o coruja, é, isso é mortal. Então, o grande <risos> problema pra mim... É, com o Sekiro foi a câmera, né? A câmera ah, principalmente nossa, em horrível, locais fechados horrível. a câmera em locais fechados tem uma batalha que você faz no poço lá que você inicia o jogo com um ninjinha roxo lá. Que, meu Deus do céu, cara, é um negócio é horrível. Você, você vence a batalha por sorte, porque às vezes você não consegue nem enxergar o que você está fazendo de tão ruim que a câmera fica naquele local. É, então, assim, com relação à câmera, realmente é muito ruim. Mas com relação à, à questão do Game of the Year, eu discordo totalmente de você. Eu acho que mereceu. Eu torci muito para que ele ganhasse, porque o que a Fansoft fez ali, o que ela arriscou ali dentro de, de Sekiro, para mim foi o que fez ela ganhar aquele prêmio. o
1: oh, Renan. Dentro de todo esse contexto de prós e contras, o, em que posição ficaria Sekiro no seu ranking jogos da From Software?
3: É, ótima pergunta, porque eu venho me questionando isso esses últimos dias. É, eu fiquei muito no embate entre Sekiro e Bloodborne, porque eu acho que o, com, o, o sistema de combate do Sekiro ele é muito mais profundo e criativo do que Bloodborne o Bloodborne, ele tem uma proposta mais simples, não é necessariamente mais fácil, mas é mais simples, é, não tem tantas camadas de, de ataque, de defesa, não tem tantas estratégias de de, de... de combate quanto o Sekiro tem, mas cara, Bloodborne dificilmente falha, o que me... O que me irrita profundamente no Sekiro é a falha de jogabilidade. Isso que o Gat falou da câmera é um inferno. Em nenhum outro jogo da From Software eu sofri tanto com a câmera, é bem lembrado pelo Gat. Então assim, várias falinhas chatas, de novo, não é algo que compromete a experiência, eu tô adorando o jogo, mas é algo que para um jogo... Que exige tanta precisão e cálculo do jogador, eu acho uma falha grave por isso, hoje eu colocaria assim, o Dark Souls 1 em primeiro lugar, o Dark Souls 3 é muito bom, mas ele em alguma, em alguma medida é também uma espécie de remake do Dark Souls 1, porque recicla muitas ideias então eu coloco o Dark Souls 1 em primeiro lugar. Justamente porque ele tem todas essa, toda essa abertura que o Gat falou. Né? Você consegue fazer várias builds. Você consegue criar de forma muito mais personalizada a sua estratégia. E ele responde muito bem a, a, aos controles. No Dark Souls, se você esquivar na hora certa, o seu personagem não vai tomar dano. Ponto. No Bloodborne, a esquiva é um lixo. Não funciona bem. No Bloodborne você tem outras estratégias. No Sekiro, a esquiva também não funciona muito bem, às vezes funciona, às vezes não funciona. É, pular no Sekiro também é um recurso de, de esquiva, mas às vezes também mas, não eu funciona acho que é
0: bem. No Sekiro, a esquiva não funciona bem, inclusive é curtíssima a esquiva, né? Quando você aperta para esquivar, ele dá um dashzinho para bem curto. É. Exatamente porque a proposta do combate não é pra você ficar se esquivando, é você ir pra frente do seu inimigo e ficar apertando a defesa pra fazer parry e bater em seguida, entendeu?
3: Não, mas eu acho que o que o Sekiro propõe, na verdade, é que você é, utilize de todos os recursos que ele, te, que ele te oferece. Então assim, você tem o pulo, você tem a esquiva, tanto que no tutorial do jogo isso, o jogo te fala, olha uso o B para esquivar em alguns momentos uso A para esquivar em alguns momentos e uso o Repelir também que é o Parry, né? que é o, o L2 ou o LB só que o ponto é, o jogo me dá esses recursos, só que esses recursos eles não funcionam bem o tempo todo né? enquanto que no Bloodborne e no Dark Souls, na minha opinião eles são mais precisos então por, por essa falha de controles eu colocaria assim, Dark Souls 1 Bloodborne e Sekiro em terceiro mas em termos de lore, a ambientação do jogo a direção de arte Principalmente porque o Sekiro, ele resgata muito uma coisa que é muito... A gente tá acostumado a ver uma representação muito moderna do Japão nos jogos. né? Ou uma questão até mais é, estereotipada e tal. O Sekiro, ele aborda o folclore japonês. Então, isso é muito, isso é muito raro ver no, no, nos videogames. Então, é um jogo maravilhoso. Ele só tem essa falhazinha de precisão nos controles que eu acho que ele perde um pouquinho. Mas eu colocaria assim, respondendo a pergunta do Gustavo. Dark Souls de um, Bloodborne e Sekiro.
1: E o seu gato, qual, qual Não, não, é não, o não, programa de ranking né?
3: é outro dia, outro dia programa... <risos> Pelo amor de Deus, senão isso aqui vai até amanhã
1: Só fala só, não precisa justificar Eu
0: posso falar rapidinho, o meu é Dark Souls 1 Obviamente por ter sido o primeiro Jogo da série Souls é, Que eu joguei Sekiro, Dark Souls 3 Dark Souls 2 Eu não joguei Bloodborne E, e nem Demon Souls, então não posso colocá-los na lista Finalizando mais um quest, dessa vez um quest cheio de boas indicações, né? De bons jogos aí que a gente, que a gente trouxe. É, eu quero agradecer novamente Guga pela presença. Valeu. Valeu, pessoal. Carrara, valeu também pela presença. Valeu aqui. Sempre tem, às vezes, muitas boas indicações. É, a gente só joga coisa boa. E Renan, obrigado também pela presença. Valeu, um abraço. É isso, pessoal. Então, muito obrigado por ouvir. É, Lembre-se aí de de levar a palavra do Multitep para todo mundo, indique pros seus amigos, o boca a boca é muito importante aí, pra gente chegar a cada vez mais gente, um abraço e até semana que vem. Falou! Mm. É boca a
2: boca em é época de coroa. Não sei se é muito bom <risos>